0: Спасибо большое. А, для меня очень большая честь, привилегия а, говорить царским детям слово с небес, которое, я верю, захватит тебя сегодня, расскажет, какой он классный, покажет, что ты любимчик Божий, ты не ошибка, ты не чата копия, ты его. Неповторимая ручная работа, ты оригинал, таких как ты нету, и ты неповторимый, ты его сокровище, которое он, о котором он мечтал, он долго ждал, чтобы тебя обнимать, держать на своих коленях и рассказывать тебе о твоей великой судьбе. Ты творец истории, и я верю, что за эти два дня ты выкинешь все свои старые планы и возьмешь его план в свою жизнь, чтобы творить историю на этой земле. Я верю, что ты уйдешь отсюда и скажешь, у меня классный папа, который всегда держит меня за руку, я люблю ходить с ним. Я люблю путешествовать с Ним. Моя жизнь – это наслаждение, это рай на земле. Я не живу в аду, я живу в раю, сейчас, здесь. У всех может быть катаклизмы, а у меня рай на земле. И это та истина, которую я верю, что Бог Отец, наш любящий папочка, расскажет. Ну и, конечно, ожидай чудеса. Папа любит дарить подарки. Он не приходит с пустыми руками, Он пришел в дом дом Божий, Вифиль, который здесь место его, где ангелы восходят и не сходят, где проявляются чудеса, где атмосфера неба. И в тот же момент ангелы тебя раз и перенесли в Царство Небес. Ты уже посажен, и ты будешь переживать я верю. Сильное присутствие Божие. Я, я верю, что скоро здесь, ну, в этой церкви, появится земля, появится огромное здание, не на одну тысячу людей, я верю. И поэтому за вот эту жару, ну извинения, это временные неудобства, которые подлежат изменению, Поэтому я верю, что один из сильных подарков для вашей церкви – это собственная земля, собственное здание, обучающие центры. И это только малая часть его просто, как он хочет вас удивить. Он любит удивлять своих детей. Поэтому мы сейчас попросим, чтобы за эти два дня Бог нас так удивил, как ни разу мы не удивлялись. Вот я не знаю, ты хочешь или нет, но я хочу удивиться. Вот просто. А как он, он найдет способ? И это не обязательно здесь. Но если начнется, то и ночью будет продолжение банкета. Потому что он за все заплатил кровью сына своего. И у него нету, знаете как, кризиса. У него нет инфляции. И у него нет, знаете, перерыв на обед. У него 24 в сутки. Рука его не устает давать силу. Не устает благословлять, не устает подымать. Не устает разукрашивать Яркими красками Твою жизнь Он любит вмешиваться в нашу жизнь Убирать серость Убирать черноту И давать разноцветные краски жизни Для этого он и радугу создал Чтобы показать Он не любит серость Он любит яркие вспышки И он хочет, чтобы твоя жизнь Ярко зажглась И никогда не погасла И... Папа Бог, спасибо Тебе за это прекрасное, чудесное время. Мы ожидаем от Тебя подарков. Мы ожидаем, что Ты так нас удивишь, как мы ни разу в жизни не удивлялись. И расскажи нам о нас, и расскажи нам о себе, чтобы мы восхищались Тобой, восторгались Тобой. Расскажи нам о нашем Господе Иисусе. Мы хотим знать, какой великий Иисус! Какой Он прекрасный, какой Он чудесный! Это наш Царь! Мы хотим свидетельствовать о Нем своей жизнью. Влюби нас в нашего Господа, Папа Бог! Открой наши глаза сердца, чтобы мы увидели. И при этом, пускай исцеление мощным потоком проявляется в жизни людей. Пускай финансовые вопросы решаются, пускай сердца переплавляются, и приходит радость, радость надежды, что Папа решает все проблемы. Наш Папа работает Богом, и Он крутой, и Он сильный, и Он классный, и Он чудесный. И мы все, Его небесная семья – Семья любви, спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты будешь нас учить, наставлять на эту истину и проявлять силу воскресения. Спасибо, что ангелы на этом месте, облако свидетелей, с которыми мы будем соприкасаться. Спасибо, что мы будем переживать проявления то и в осознании того, что мы уже в небесном мире, дети царя. Помоги нам жить в этих атмосферах. Спасибо тебе. И приносить небеса на землю к этому погибающему миру. Приносить силу воскресения, силу исцеления. И еще больше видеть, как Иисус прославляется. Спасибо тебе. Слава тебе и хвала. Аминь. И я верю, что... Да, давайте воздадим слава Богу. А, вы знаете, дети часто спрашивают родителей, мама, папа, а я красивый? Ну и родители говорят, да, классно. Вот это я хочу сказать. Мы так любим славить Бога, но ты классный, ты его подобие, ты его ручная работа, которую он создал, создал с новой генетикой, с царской, и его желание преобразить тебя в свой образ. Христианство – это, это то, это те личности, которые похожи на своего Отца, на своего Господа, на Духа Святого. И поэтому я верю, что это ты личность такая. Ты похож на Него. И поэтому поблагодари Бога и скажи, я твоя копия, и воздай за себя славу Богу. Если кого-то папа будет обнимать, исцелять сердце, ты чувствуешь, что нужно плакать, не надо стесняться. Если кого-то будет щекотать, обнимать, позволь Богу быть Богом, он любит удивлять. Мы в семье Божьей. Церковь это не место на обвинение. Церковь это дом Божий где Отец хочет обнимать своих детей. Это корпоративное вмешательство Божьих объятий в жизнь Божьих детей. И, и знаете, это так классно. Поэтому сегодня будет тема, я вообще планировал чуть-чуть как бы начать а, с того, что а ты творец истории У нас так и заявлена конференция Бог тебя избрал Для того, чтобы ты Оставил почерк Запись в истории Этой земли Услышь Чтобы ты оставил роспись Твоя жизнь не просто вот так Пар проходящий Ты не пар Ты тот, кто должен оставить След в истории ты дитё Божье, у тебя есть Бог, который всем тебя оснастил. У тебя есть Отец, который хочет, чтобы ты был копией его на этой земле. И поэтому здесь, на, в этом месте происходят чудеса Божьи. Это малое то, что Бог хочет, это начало того великого, куда Он тебя ведет. Ты имеешь власть не только исцелять больных, ты имеешь власть не только благословлять и быть ответом, ты имеешь власть проявлять Бога, Его любовь на этой земле. Вы знаете, и в нашей жизни христианство, оно практичное должно быть. Иисус 30 лет, Он ходил, и знаете, что Он делал? Он являл любовь. Он просто в повседневной жизни мог быть другом, людям не реагировать не жить только а почему меня ж Бог не благословляет и когда какая-то проблема там, например кто-то там тебе на ногу наступил да будь благословен вместо этого сказать, да ничего, бывает, Я говорю, Бог тебя любит, и это не просто а потому что ты знаешь, что тебя Бог любит, вы знаете, почему мы не можем давать любовь, потому что мы не знаем, что нас Отец любит и я хочу, чтобы ты положил вот сегодня на сердце свою руку и сказал, Отец, я хочу твердо знать, что ты меня всегда любишь. Когда у меня плохо, я сомневаюсь в твоей любви. Я не верю, что ты меня любишь. Я чувствую, что ты меня бросил, что я один. Я хочу в этот момент переживать, что ты меня Любишь, Пускай мое сердце знает об этом. И когда мне хорошо, я хочу знать, что это не мои усилия, а это твоя любовь. Это твоя любовь. Когда у меня все хорошо, это твоя любовь. Когда у меня очень хорошо, это твоя любовь. И когда у меня нету настроения, я хочу тоже знать, что ты меня любишь. Аминь. Дорогие друзья, Бог есть любовь. И, и мы об этом слышим. Но так мало бывает, что люди, они понимают, что Бог их любит. И мы часто начинаем делать действия, чтобы доказать, что мы достойны Его. Знаешь, я тебе хочу сказать, он больше делает действий, он стучится в твое сердце и говорит, "Да, я расскажу, как я тебя сильно люблю, я хочу тебе рассказать о твоей великой судьбе, еще ни одного дня не было, он написал все дни о тебе назначенные, у него великий план, чтобы ты ходил в силе воскресения, чтобы ты был ответом для людей, чтобы ты был благословением, потому что это не Послушайте, наш папа, царь царей, он дает жизнь, он дает свет, он дает здоровье, он дает финансовое обеспечение, он дает все. У него нету кризиса. Иисус, Сын Божий, Он то же самое делал. А сегодня Бог говорит, я хочу, чтобы ты был похож на моего сына. Это. Какая у нас перспектива? Евангелие от Иоанна, 14 глава говорит, «Дела, которые делаю я, ты будешь делать, и больше сотворишь». Вот перспектива твоя. Быть всегда благословением, быть ответом. Но если человек не просит, если человек не ожидает, если человек не не молится за это, этого не будет. И поэтому я хочу сказать, что ты есть благословение, дорогой брат и сестра. Ты тот, который приносит благословение. Ты тот, который является благословением. Но почему иной раз люди не переживают через нас благословение? Кто-нибудь задавал этот вопрос? а? Мы же видим чудеса. Кто видит чудеса? Но почему, когда мы в чужей жизни, нам легче видеть чудеса, чем в своей? Кто-нибудь задавал такой вопрос? а? Да? За другого помолиться легко. И ты видишь проявление силы Божьей. А за свою жизнь не всегда, да? Вы знаете, у учеников такая же была проблема. Точно такая же. И Иисус в Евангелии от Марка сказал, из-за того, что в ваши сердца каменные, вы не видите действия Божье. Все, что Бог хочет, чтобы мы видели, как нас любит Отец. Можно чуть-чуть потише. И мы откроем местописание. Первое посла послание Теона, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Сколько я вижу сегодня любви Отца ко мне. Переживаю ли я, что его и я ребенок? Осознаю ли, что меня Бог любит? Вы знаете, что это проблема сегодня в христианстве. Люди не верят, что они любимы Богом. Они встают, делают что-то для Бога, но не умеют принимать от Бога. А наши дети, которых мы рождаем, вы знаете, что, чем они занимаются? Они только и принимают. Принимают, принимают, принимают и принимают. Ты пришел к Богу, Бог знал, какой ты. Мы жили в этом мире, дорогой брат и сестра. Мы жили растерзанные. Мы жили по законам, кто сильнее, давит того, кто послабее. Мы жили, где нас били и обвиняли. И вот мы пришли в церковь. И Бог хочет, знаешь, что сделать? Исцелить твое сердце. Показать, что Он тебя любит. Обучить всему тому, что Он может и поставить тебя светом в этом мире. Ответом. Все, что делал Иисус, Он обучался от Отца. Но когда мы приходим, и мы не понимаем, что мое сердце способно ли принять это или нет, мы тогда начинаем буксовать. И задаем вопрос, а почему же, а почему же, а что же такое? А в Марка, Евангелие от Марка написано, когда ученики, Испугались взять хлебов, а Иисус им сказал, берегитесь фарисейской закваски. И он говорит, вы что, ребят, не помните, сколько я сделал чудес из пяти хлебов и двух рыбок, сколько я накормил? И сколько вы оставших набрали коробов? И он говорит, почему вы видели чудеса? Но, не, но боитесь, потому что каменное сердце. Представьте, ученики, мы сегодня Дмитрий говорил, вот сейчас бы Иисус, да, многие ждут Иисуса. Так ученики с Иисусом три года ходили, но не верили в его чудеса. Проблема. И это сегодня проблема. Мы видим чудеса Божьи. Кто видел в своей жизни чудеса Божьи? Но почему, когда какое-то второе чудо нам получить, мы начинаем сомневаться? У кого-то такое бывает, а? Опроса, У... а проблема Сердце. Сердце не способно принять. Поэтому Давид говорит, Господи, сотвори во мне сердце чистое. Мы пришли к Богу, вот мы жили в этом миру. Мы в свое сердце на Накидывали все, 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 весь в хлам. Кто накидывал? Я накидывал. Потому что я жил без Бога, я был сын противления. И вот я покаялся. Все, я новое творение, я дитё Божье. Мой дух праведен, я в Божьих глазах святой. А сердце-то осталось-то с тем хламом, и оно никуда не ушло. И вот мы молимся и просим, Бог благослови, но Бог говорит, хочу почистить сердце. А мы говорим, все со мной, все в порядке, Бог. Нельзя налить в эту бутылку воды, если она полная. Надо опустошить. Иисус в трех Евангелиях говорит, оскверняет человека не то, что входит в него, а то, что исходит из сердца. Злые помыслы, коварство, неверие. Вы знаете, в Евангелии от Марка написано, неверие, неверие в Божью благость, неверие в Божью любовь, неверие в Его доброту. Поэтому Псалом 33, Давид говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. А знаете, один из переводов так говорит, очень красиво. Так. Распробуйте, раскусите, представляете, покушай Бога и увидишь, как Он благ. Сколько я сегодня кушал любви Божьей, сколько я кушал Его внимания, насколько Бог для меня реален. Мы не идем просто на небо, мы идем к Нему. И когда я с Ним встречусь, все мои дни будут показаны, сколько я наслаждался Богом, сколько я кайфовал от Бога, сколько мне Он нравился, сколько я понимал, что я Его сын, что я Его дочка, что для меня это привилегия, что мой Бог нашел меня, посадил меня на свои колени, радуется обо мне и рассказывает мне о моем будущем, на которое Он уже давно написал. Почему мы многие не знаем волю Божью? А потому что не сидим на Его коленях. Некоторые говорят, да мы же воины Иисуса Христа. Я согласен. Ну, вообще, когда мы пришли к Иисусу, у нас у каждого уже есть благодать с первого дня молиться за больных, исцелять их и изгонять бесов. Я вам хочу сказать, я это переживаю с трех месяцев своего покаяния, это уже 25 лет, с изгнанием бесов, с исцелением больных. И это происходит, не всегда, но оно происходит, но я хочу большего. Но я понял, что отношения с папой в семье, это не мое служение, не, к этому не приближает. Служение есть служение, а семья есть семья. Из семейных отношений вырастает служение. Из семейных отношений вырастают глубокие доверительные отношения. И это мы видим, когда Иисус в Марка 14 главы 36 стих. Можете, между прочим, со мной, дорогие друзья, открыть. Вы знаете, что Иисус говорит? «Аба, очи, папочка». В Евангелии от Марка, 14 глава, 36 стих, когда Иисус был, представляете, уже проверен всем, в пустыне дьявола победил, воскресил мертвого Лазаря, кормил голодных, слепых, и вот кульминационный момент, представляете, Иисус говорит Богу, Папа, Папочка а Иисус был воином? Иисус был совершенный? Но почему в Гефсиманском саду Он называет Бога папочкой? Он же, как это так? Ну он же взрослый, а он же Бог Но для Иисуса была честь Утвердить, что для него Бог – это его любящий Папа. И он раскрывает в последний момент, кто для него Бог – Отец. Он, который на вершине всех чудес, на вершине своего влияния, на вершине своей жизни отдать за нас, он берет, называет Бога Папой. Я, я верю, что сегодня... Бог будет менять какие-то твои отношения. Бог – это не абстракция, это личность. И Он тебя создал личностью. И Он хочет с тобой разговаривать. И для тебя, за тебя Он заплатил дорогую цену. Это кровь Иисуса. И Он не хочет, чтобы ты к Нему приходил только когда у тебя нужда. Он хочет, чтобы ты приходил и когда у тебя есть нужда – и когда у тебя все хорошо, Он хочет, чтобы твоя жизнь, она стала вместе с Ним. Кто хочет Бога делать счастливым? А как вы думаете, когда вам маленькие дети, уже у кого-то большие, прибегают и говорят, «Мамочка, я тебя так сильно люблю». И садится на твои коленки Или обнимает и целует Тебя делает это счастливым? Как просто У Бога все есть Это нам надо все от Него Нам надо служение Послушайте, у Него все хорошо. Это мы нуждаемся, чтобы Он пришел в нашу жизнь. Это мы нуждаемся, чтобы Он проявился в Своем присутствии. Это мы нуждаемся, чтобы Он проявился в Своей силе. Мы зависим от Него. Мы нуждаемся в Нем. Он, у Него все хорошо. У Него все классно. У Него все в совершенстве. Это нам нужно. Это нужен тебе и мне. И поэтому нам нужно находить в своем занятом графике хотя бы в день 15 минут посидеть с Ним. Просто поговорить от сердца к сердцу. Не сделать какой-то... Чтение Библии – это хорошо. Но Библия – это не есть Бог. Молитва – это сила. И это ответ и проявление силы Божьей. Но это не Бог. И нужно, чтобы Бог проявлялся в своей силе. Мы есть свет. И если мы не будем светом, тогда этого не будет. И Бог хочет, чтобы ты был ответом для этого погибающего мира. И для Него важно, чтобы Он тебе рассказал, что ты можешь делать. Твои возможности, твои способности, твои дарования, твою мою, твою силу, которую Он в тебя вложил, чтобы ты знал, какие ангелы с тобою, чтобы ты знал, для чего ты создан на этой земле. Он хочет, чтобы ты не просто прожил на ощупь, а знал свое предназначение. Вот человек истории, я знаю, для чего я живу, потому что мне об этом рассказал мой отец. У каждого ребенка Божьего есть способность слышать его голос, у каждого ребенка Божьего есть понимание, как должен говорить отец. И это для всех должно быть образом жизни. И у тебя это будет получаться. Потому что ты для этого создан. Ты Божий любимчик. И Он тебя любит без условий. Ему хочется, чтобы ты начал делать историю. И Его желание, чтобы Слово Божье, которое Он написал, лично для тебя начало оживать. Для одного слова, Господь пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. А для другого слова, за те годы, где пожирала саранча, я вдвое вас дам. А третье, я даю силу приобретать богатство. И все три о процветании. Но Бог знает лично кому, какое слово надо. А мы берем для всех и думаем, что это для меня работает. Нет. Бог тебя создал неповторимым. И у Него есть лично для тебя. Принципы процветания, принципы успеха, принципы исцеления, потому что Он уже все написал о тебе, и Он не делает ошибок. Поэтому скажи, я готов принимать проект Божий в свою жизнь. Аллилуйя! Я чувствую, что а, Вифиль, вы знаете, на самом деле это место, где Бог хочет делать чудеса. Вы знаете, когда Иаков пошел за... А, Исаак благословил и сказал, чтобы а, он не брал жену себе из Хананнеев, и он пошел, лег спать, и Бог... Давайте откроем бытие. Я почему хочу... 28 глава. С 10 стиха. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе из и лег на том месте и увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. Вы знаете, я сегодня здесь, когда стоял. Поклонялся, я увидел лестницу. Почему? Я не готовил вообще, у меня нет вот этого местописания в моем конспекте. И я понимаю, что Бог хочет что-то озвучить. Я увидел лестницу. Я такого вообще, ну, как бы, я много чего бывает по Божьей милости вижу, но я тут увидел лестницу. Я понимаю, что Богу нравится. Он поставил лестницу над этой церковью, и ангелы Божьи приходят и уходят, приносят исцеление, приносят органы. И это интересно. И я, и я сидел и думал. Я вообще друг должен о проповеди думать. А тут я увидел картину, и я понимаю, что Бог что-то хочет делать. И я понимаю, что для Бога важно, чтобы мы верили. Если Он определил для этой церкви, что здесь движение ангелов Божьих. Оно, оно должно определиться. И я верю, что это пророческое слово. Потому что ну, ты сидишь просто, ни о чем не думаешь, и тут такое видишь, понимаешь, надо это высвободить. И потом начинаешь думать, а в какое же место проповеди это поставить? И думаешь сразу или в конце, и потом все-таки я решил посередине надо было раньше <реш> и, и вот ангелы Божьи восходят и не сходят по, мне, по ней и вот господь стоит на ней. И я понимаю, что бог здесь, бог там, мы посажены с ним и он в нас. И в духовном мире нету этого ограничения, но в физическом есть. Но я понимаю, что Господь смотрит на нашу веру. И я понимаю, что Ему хочется, чтобы здесь происходили чудеса Божьи. Ему хочется, чтобы ангелы действовали. Лестница – это не просто так. а Она говорит о том, что ангелы ходят и восходят. И сейчас ты, может быть, сидишь, Ничего не видишь, но ангел сошел, кому-то что-то принес. И он приносит ответ на твою нужду. И ангелы забирают, уносят проблемы и приносят решение проблем. И поэтому ты здесь сидишь, и ты думаешь, что ничего не происходит. Происходит! Если бы наши глаза увидели духовный мир, мы бы по-другому реагировали. И поэтому я стояла и думала, у меня вся проповедь испортится. И понимаю, что Но у Бога другой план. Он хочет нашего ободрения, чтобы мы ободрились и удивились. Мы не получаем, потому что не просим. Или не просим, чтобы это было нам на добром, чтобы быть благословением. Некоторые говорят, я хочу увидеть ангелов. Для чего? Просто так. Нет, я хочу увидеть ангелов, поверить, что это есть рядом со мной, и проявлять силу этих ангелов. Бог хочет нас благословлять, но мы не определены для чего? И, и, и Бог хочет вести нас зрелость. Вы знаете, что младенец, он не может управлять ресурсами Божьими. Но зрелый человек, зрелому человеку ты можешь доверить машину, ключи от машины. Пятилетнему ты не дашь машину настоящим, Но 18-летнему родители дадут. И это прекрасно, когда родители новую машину дарят своим детям. Это вы такие. Поверь, что ты можешь дарить своим детям машины, квартиры. Потому что написано дома менее от родителей». Ты человек, который можешь получать благословение. Ты, ты можешь в первую очередь благословить своих детей. Потому что твой Бог, это твой любящий папа, и он не нищий, он не скупой, он щедрый. И написано в Римлянах 8 глава 32 стих, если он сына не пощадил, он с ним хочет все тебе подарить, он хочет подарить. Проблема, мы не умеем получать подарки. Мы не умеем, мы, мы зарабатывать умеем, но не получать. Я пророчествую тебе, что время пришло получать Божьи подарки. Время пришло получать Божьи подарки. И подарки не испортят детей Божьих. Подарки не испортят тебя. Подарки, наоборот, научат тебя больше доверять твоему любящему папе. Он, он, он на самом деле хочет тебя одарить и удивить. Он не просто нам пообещал, если сына не пощадил, я хочу все вместе с Иисусом принять и дать тебе, то есть дать нам, чтобы мы приняли. Скажи, Иисус, дай мне понимать, что ты мой подарок. Я хочу ценить, что ты мой подарок. И ангелы Божьи восходят и не сходят. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. Распространишься к морю и к востоку и к северу, и благословляться в тебе и семени твоем». Все племены земные. Я знаю, что это слово для этой церкви. Здесь будет благословение. Не только для страны Украина, но и для других народов. Потому что, если я, хоть я спрашивал два дня уже у Бога, какое мне высвободить слово над церковью. И вы знаете, у Бога бывает молчит и ты не знаешь. Есть, когда ты получаешь Слово, и ты четко знаешь, вот все вот. Но, когда я здесь стоял и увидел лестницу туда, я понял, вот оно Слово от Господа для этой церкви. Ангелы никогда не прекратят свое схождение и восхождение. Для того, чтобы принести благословение во все народы. Я верю, что это, 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 это то слово, которое вырождено, эта церковь рождена для народов, чтобы приносить благословение, приносить свободу, приносить истинный хлеб, приносить... Исцеление, освобождение. И это начало того великого, которое Бог будет делать здесь. И, и будут благословены народы. Я верю, и китайский народ будет благословен. Я верю, будет Европа благословлена. Я, я верю, что из, отсюда поедут Миссии мы, мне по милости Божьей, мы вчера с Дмитрием, пастором Дмитрием разговаривали, и я с командой, и я говорил, что я вижу, что Бог два раза видел слово «миссия, миссия». Я верю, что будет здесь построиться, Бог приведет сюда львов, которые будут строить Царство Божье. Я высвобождаю эту благодать, чтобы было не просто... Церковь построился, а построился библейский колледж, который будет обучать небесной грамоте. Послушайте, время безграмотности закончено. Будет духовная грамотность. Обучение финансовым, финансовым источником, небесным и земным, верхним и нижним. Будет обучение. Силе исцеления и силе воскресения. И будет обучение благотворительности. Как Иисус раздал все, расточал. Время просто быть большим потоком благословений. И когда Яков пробудился от сна своего, истинно сказал, Господь на всем месте я, даже не знал, и убоялся, как страшно сие место. Это нечто иное, как Дом Божий. Это врата небесные. У вас, Церковь, как врата, порталы в небесах. Поэтому это Дом Божий. И так приятно, столько детей Божьих в этом Доме Божьем. Слава Богу. И тут шафар. И тут вообще, слава Господу. Все есть. Двенадцать. Аминь. Аллилуйя. Апостольское послание. Голос Божий. Вы знаете, на самом деле, а, у Бога всегда есть, всегда есть слово ободрения. А, я... Я, я понимаю, у кого-то сейчас Бог сотворяет перепонку в ухе. Я прям вижу, что ты, человек был глух на одно ухо, и Бог сотворяет перепонку. И, а кому это нужно? Принимай свое исцеление. И некоторые вещи будут так делаться, потому что ну, ну Богу нравится так, так действовать. Но вы знаете, что когда Яков проснулся, он сказал, страшно, страх Божий пришел. Вы знаете, что на этой церкви есть страх Божий. Страх Божий убивает, убирает разделение. Он объединяет для того, чтобы строить царство Отца. Страх Божий, он дает осознание, Господь здесь. Бог же всегда рядом был, представляете. О, был же Бог с Иаковом. Но Иаков осознал, что Бог всегда рядом. Дорогие друзья, на втором собрании я буду рассказывать, почему нам тяжело верить, а мы не осознаем, что Бог рядом с нами. И страх Божий – это, это начало мудрости, чтобы легко войти в это осознание «Бог всегда рядом». Бог держит меня на своих руках. Бог никогда не подведет меня. Он все обернет на благо. Он за меня, Он не против. Он приготовил великую судьбу. И даже если сейчас в моей жизни идет очищение моего сердца, это временная работа. Я знаю, что это Папа воспитывает меня, чтобы поднять и возвеличить. Вы знаете... А Второзаконие, 8 глава, говорит так, что я смирял тебя, питал, чтобы испытать твое сердце, чтобы потом благословить. Бог какие-то вещи допускает в твою жизнь. Послушайте, некоторые люди думают, что у христиан, которые сегодня в папиной любви, нету трудности. Знаете, что такое трудность? Освободить наше сердце от всего плохого. Вот для чего происходят трудности. Я о любви отца, но если твой ребенок капризничает, я думаю, ты начнешь его воспитывать. Благодатник – повод к распутству. Бог благой. Но Давид познавал Бога благого и жил в пещерах. И Бог его помазал на цари. Представьте, Давид помазал на цари и свой путь провел где? В пещеру. Бог что, сшибся? Нет, Он ему, Он показывал, какое у него сердце. Бог знает о наших сердцах. Это мы о них не знаем. И Бог допускает какие-то обстоятельства. Знаешь что? чтобы показать, сколько в нем веры, в любовь к Отцу. Веришь ли ты, что Он любит тебя? И когда трудности, ты говоришь, ну почему, ну почему, значит, это ответ, ты не веришь, или маленькая вера, что Он тебя любит. Он не даст больше твоих сил. Но Он, если что-то и допустил, чтобы ты укрепился в том, что Он любит тебя. И Он эту ситуацию обернет на благо. И эта ситуация не к поражению, а к славе Божьей. И эта ситуация, чтобы ты был свидетелем Его силы воскресения, Его благости и Его могущества. Вот для чего Он что-то допускает. Послушайте, чтобы мы перестали уповать на свои возможности, а стали верить, что Он меня любит всегда. Я возлюбленный Его Сын, которому Он благоволит. Я возлюбленная Его дочка, принцесса, которую Он любит. И Он никогда не забудет обо Мне. Ты никогда не забытый им. Ты для него дорог, ты неповторим. Он мечтал о тебе, он лепил тебя, он писал о тебе судьбу. И он знал, что сегодня ты будешь здесь сидеть. Он знал, что с тобой сейчас происходит. Он знает все волоски на твоей голове. Он знает, о чем ты мыслишь. И он знает, какое ты слово скажешь через пять минут. Он это знает. Его удивить ничем нельзя. Он хочет, чтобы мы удивлялись от Его любви. Вот это Он ждет. И Он говорит, ну когда ж ты найдешь время, чтобы Я тебя захватил своей любовью, растопил твое каменное сердце своей любовью? Почему мы не видим чудеса? Да потому, Или не верим иной раз в чудеса? Или нам тяжело поверить, что мне Папа подарит что-то? Потому что сердце не верит, каменное. Поэтому, я верю, ты сейчас здесь сидишь, но Божья любовь растекается по этому залу, и она исцеляет твое сердце. Бог врачует твое сердце, Он размягчает, и пройдет время, и ты поймешь, у меня все решилось. И поймешь, да, точно, Бог меня любит. Он так хочет, чтобы ты просто поверил, что Он тебя любит без условий. Ты Его сокровище. Ты Его сокровище. Ты Его радость. Ты не ошибка. Ты Его мечта. И ты человек, который предназначен творить историю. Ты тот человек, который должен писать продолжение книги, деяний. Ты в небесах напис, пишутся все книги о наших делах. Вот пускай на небе будет целая библиотека <свят> с твоей жизни, которая заполнена книгами деяний. Вы знаете, Иоанн говорит, что если писать о всех чудесах Иисуса, не хватит. Всех книг на земле, чтобы записать о чудесах Иисуса, не хватит. Поэтому, если мы хотим быть похожи на Иисуса, хотя бы пускай одна библиотека будет у нас в небесах. Аминь, аминь, аминь. Я еще раз сравнение сделаю. Иоанн говорит, что если записать все чудеса, все деяния, которые делал Иисус на земле, не хватит всех книг, всех книг, вместить, что Он сделал, не хватит места во все книги. Послушайте, это большое, это большое количество. Это, это То, что в Евангелии написано о чудесах Иисуса, это маленькая капля, это маленькая капля мы думаем, что Иисус просто мощно, потоки исцеления, потоки чудес все время проявлял на этой земле. Он был ответом. И Он говорит, и Он дает нам ободрение. Ты будешь делать такие же дела на этой земле. И при этом Иисус был всегда счастливым. Послушайте, вот это баланс уметь решать чужие проблемы и оставаться счастливым. А остаешься ты счастливым, потому что ты знаешь, что Папа Бог любит тебя. Ты любим им. Ты дорог для Него. Ты Его сокровище. Чуть-чуть жарковато, да? Все нормально? Вы получаете благословение? Я верю, что кто-то получает ответы. Исаия 66 глава 12 стих говорит, «Я направляю потоки мира в твою жизнь, и богатство народов, как полноводные реки, не опустошенные, а полноводные, для чего? Чтобы посадить тебя на свои колени, одевать и кормить». Бог в Ветхом Завете хотел все рассказать о том, что он хочет относиться к людям, как к детям. А в Новом Завете Иисус уже прямым текстом сказал, ты зайди в тайную комнату к Отцу Своему, и твой Папа Бог все тайное сделает явно. И Он нас приглашает. Дорогой мой ребенок, моя дочь, мой сын, научись заходить в тайную комнату и становись передо мной, как маленький ребенок, потому что я Бог Вечности. У меня есть все ответы. И я тебя там жду, чтобы тебя учить. И я там жду, я соскучился по тебе. Просто хочу тебя обнять и зацеловать. Я люблю тебя страстно. Я изнемогаю по тебе. Он нам говорит, я изнемогаю в своей любви по тебе. Я страстно тебя люблю. Я соскучился по тебе. Я нуждаюсь в твоем присутствии. Мы нуждаемся в Божьем присутствии, а Он в миллиарды раз. Он нас создал для Себя, чтобы мы были Его детьми. Он плачет, когда мы не понимаем, что Он нуждается в нас. Не мы в Нем, Он в нас, как в детях своих. Ему нужны мы, Его дети. Я верю, что время в твоей жизни Набирает новый оборот. Перелистывается страница. Я пророчествую, что время зимы закончилось. Время весны пришло. Время весны пришло. Что время зимы закончено. Время весны пришло. Бог переворачивает страницу. Время усталости. Время... Трудности, время, изнемогание, оно остановлено. Время наслаждения пришло. Наслаждение великим Богом. Наслаждение в том, что ты, это честь и привилегия, что ты рожден в великой Божьей семье. Ты сын царя, и ты дочка царя. И твой папа работает Богом. Он не изнемогает он не устает, он наоборот дает нам силу, он наоборот нас поднимает на высоты свои, у нас маленькие высоты, а у него великие, он даже лестницы дает, чтобы туда нас поднять, к себе за стол посадить и начать радоваться с тобой, чтобы ты твое сердце в его любви растопилось и ты сказал, я счастливый человек потому что я кушаю с моим Папой. И Он для меня живой, реальный. Папа Бог, спасибо Тебе за то, что Ты нас все больше и больше приводишь в осознание. Ты реальная, живая личность. Иисус, Ты оживаешь для нас. Мы благодарим Тебя, за это время мы благодарим, что Ты погружаешь нас в атмосферу славы, силы. Спасибо Тебе, что Твоя исцеляющая любовь размягчает наши сердца, и мы начинаем видеть Твое величие. И доверять Тебе. Мы начинаем все больше и больше погружаться в Твою любовь, в Твои объятия. И мы готовы, Папа Бог, приходить к Тебе в осознании, что Ты живой. И брать от Тебя подарки, принимать от Тебя подарки, оснащаться силой Твоей, славой Твоей. И быть теми людьми, Которые говорят, я есть благословение. Я тот, кто приносит благословение. И я тот, кто творил историю. Потому что ты, Отец, учишь нас. Спасибо. И я молюсь прямо сейчас за исцеление. А у кого-то зрение в глазах. Бог прямо сейчас восстанавливает стопроцентное зрение. Я Отец, я благодарю Тебя, что прямо сейчас во имя Иисуса исцеление глаз происходит. Стопроцентное зрение. Новая сетчатка появляется во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас уходит рак, я проклинаю Тебя именем Иисуса, властью дана мне именем Иисуса и говорю, исцеление во имя Иисуса от этой болезни, от этой немощи, дух смерти, выйди вон во имя Иисуса. Я высвобождаю силу исцеления. И, Отец, я благодарю, что Ты даешь решение в приобретении своего жилья для Твоих детей кому мудрость, кому какое-то действие, кому-то ты открываешь новые двери и возможности, чтобы у них появилось свое жилье во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, слава тебе и хвала. Аминь. И давайте мы воздадим славу Богу.